dankie, dat jy vir ons goed is, Heere, het is vir ons so lekker, om een verjaarsdag te kan vier, sien verlies aan, dankie dat jy net, uh, vir elke van ons, ook die blessing van rust gee, het was vir my een heerlijke rusttijd, en uh, dan kan mens weer met nieuwe vier, en nieuwe vlam kom, uh, en, uh, Heere, ek sien so uit na openbaring en toe ek nou in die kar klim en die natuurheid, toe denk ek hier die laaste gedeelte van openbaring. Um, hier van 19, 20, 21, heren dan, is het eindelijk so gewonderlijke goeie nies en ek vraag dat ons selfs 17 en 18 sal geniet en dat ons sal hoor dit wat hy vir ons wil sê en dat ons uh, ook sal besef, wat een wonderlijke, wonderlijke voorrecht het is, dat jy hierdie goed in die skrif opgeskryf laat staan. Ons loof jy naam Jesus. Amen, amen. Goed, so vinnige, vinnige recap van, van openbaring. Die goeie nies is waar ons nou is, openbaring 16, 17 is, ons is nie meer hier nie, die kerk is nie meer hier nie, is weggeraps by die Heere, uh, dis in die, by die bruiloftsfeest, Hoekom vraag jy dan, is dit dan enigszins opgeskryf? Denk jy nie, dit sal wonderlik wees, as die detail, nadat het gebeur het, die, die detail van die verdrukking, nadat het gebeur is, gebeur het, en, en, en ons kan daarna kyk, kan die Heere sê, ek het die hele wereld, wat nog steeds op aarde was, in die woord gewaarski. Dit het geskryf gestaan al die jare, vir 2000 plus jaar was dit geskryf, en elkeen van julle kon daarvan leer, so niemand op die oordeelsdag kan sê, ja, maar ons het nie geweet nie, ons het nie besef, dis wat gaan gebeur of hoe nie, die detail daarvan is vastgevat, in openbaring, en, en, en dit bykie ook wat van ons vandag, gaan, um, gaan lees en, en, en ervaar, as ons oor Babylon gesels, en uh, ja, so kom ons, kyk daarna, um, daar is verskillende redes, hoekom dit, opgeskryf staan, maar ek dink aan die einde van die tijd, in die volgende dispensatie, gaan ons weer hierdie lees, en dan gaan ons sien, dan gaan het amper soos een geskiedenisboek lees, dis nou in die toekomst, maar dan gaan dit in die verlede wees, en dan gaan ons kyk, my jete, die heren het al die tijd vir ons gewaarske, het al die tijd dit vir ons gesê, het ons vir ons oor duisende jare die kerk gewaarske, maar ook die gelovig is, die uh, wat tot geloof gekom het in die verdrukking, ook die jode, ook die nie gelovig is, het hierdie as een verhaarskiewing gehad, dat ons nie een die Heere kan blameer, vir wat gebeur het nie, maar dat sonde sy, sy volle cirkel begin uh, uh, speel het, sy, tot sy volle uiteinde gekom het, en, en dit in die verdrukking in die einde van die tyd, uh, ook so uh, daarop uitgeloop het, maar um, Ek wil hy, jylle moet saam met my blaai na openbaring 16, en ons het openbaring 16 afgesluit met Babylon, as jylle kan onthou, vers 19, die groot stad is in drie dele geskeer, as gevolg van een reese aardbeving in vers 18, uh, drie goed het gebeur, er was groot aardbeving gewees, uh, ons het gesê die groot stad, kan Jerusalem genoem word, betek keer noem hulle Jerusalem die groot stad in openbaring, eindelijk net om hulle te connecteer aan Babylon, om te sê, luister, is net so sondag so Sodom en Gomorra in Babylon, maar Babylon is die groot stad waarvan hulle hier praat, uh, 
Dit is in drie dele geskeer, God het dis, hoegenaamd, nie vergeet om vir die grote Babylon, die beker en die wijn van sy woede, van sy toren te gee nie. Elke eiland het eenvoerig weggeraak en berge was ook nie meer te vind nie. Kan jy jou self voorstel, elke eiland en elke berg plat gemaakt, geografisch plat. En as jy mooi daan denk, die oordeel kom net nie oor Jerusalem nie, dit sien ons vroeger in, in openbaring. So as, da, as Jerusalem dan nie enigste berg is, is dit letterlijk die hoogste plek op aarde. Ons, ons weet nie lekker hoe gaan het gebeur, wat gaan gebeur nie, is die aardbeving, is al geografische skuive, skuive, en dan sê hy, groot halstene, elkeen ongeveer 34 kilogram zwaar, het van die jimmel af op die aarde, op die mense gereen, die mense het God echter gevloek, oor die halplag, omdat het uitermate groot was. 34 kilogram halstene. Kan jy jezelf indink, wat dit, dit, dit aan die bestaande structuren gaan doen? As, as so 3 of 4 van die 34 kilogram halstene jou huis tref, gaan het bly staan. Huise gaan plat wees, uh, groot gebouwen gaan plat wees, ek het na die dag sikke foto's gesien van hoe serie op die oomlik lyk, is net sikke, sikke stikkie, sikke oorblijfsels van gebouwen, soos die bomme dit al uh, helemaal uit mekaar het gerik het, jy kan nie eindelijk achterkom hoe die gebouw oorspronkelijk gelijk het nie, ek dink as daar oor die wereld een 34 kilogram halstene gaan val, gaan dit min of meer so like, gaan die gebouwen uit mekaar uitgeruk wees, en uh, groter gebouwen gaan uit die aard van die saak langer kan staan, en beter weerstand kan bied, maar nog steeds gaan, gaan huise plat wees, en stede verwoes wees, kan jy, kan jy dink die, die verwoesting? Dit gaan oor Babylon hier, en uh, die volgende hoofstuk gaan dan eindelijk oor die, die, die sevende bak oordeel, want hou ons aan die einde van die zes bakken van oordeel, wat, wat gesprek word, die, die oordeel staat die laatste gedeelte van die oordeel, ons is die, die begin van die oorlog van Armageron, hier is een klompgoed wat so oorvleel, so keer gaan hy terug na ander goed toe, maar, maar hier is ons in die middel, hoofstuk 17, in die middel van die, van die groot, oorlog van Armageddon, die goed wat bezig is om te gebeur aan die einde van die tijd. Nou gaan ons by hoofstuk 18 en hoofstuk 19 kom wat oor die einde van die einde van die tijd gaan. Maar, maar ons is nog hier oor, oor dit wat gebeur en, en, en ek wil vinnig met julle oor die beginsel van Babylon. Kom ons gesels oor Babylon. Babylon in die Bijbel is een geografische plek. Dis die plek uh, waar Babylonie gevestig was, waar koning Nebuchadnezzar sy hoofdstad Babylonie opgesit het, Babylon opgesit het. Uh, dis die oorspronkelijke plek waar hy die toering van Babel gebouw het. Dis min of meer in die plek van Mesopotamie. Uh, dit is in die, in die, in die, in die uh, goed wat in die volgende twee hoofstukke wat ons gaan lees, hoofstuk 17 en 18, is dit genuin een geografische plek, dit niet net een symbolische ding waarna ons gaan kyk nie, dit is een geografische plek, en dit lijkt verseker alsof dit diezelfde geografische plek is, want 
in die vorige hoofstuk sien ons, dat van Babylon af hulle gaan oostrek, gaan hulle, ja, is het nou, westtrek, om, om te gaan vecht. Vanuit die ooste gaan hulle westtrek, om in Jerusalem te, te vecht, en hulle gaan dier die Jordaan rivier, wat dan vol bloed gaan wees, gaan hulle dan trek. So, dit, dit blyk dat hierdie van die fysische Babylon praat, maar verseker ook van die systeem van Babylon, van die, van die symbolische van Babylon. Hulle praat nie net van die een of van die, hulle praat definitief van al twee. Nou, as ek kan vinnig sê, en ons gaan hierdie hoofstuk nou saam deurlees, baie interessante hoofstuk, maar as jy aan Babylon dink, en jy lees hierdie goed, ek was nou weer die vorige gehad om in Spanje te wees, en, en een groot kerk in Barcelona, een groot katholieke kerk, die, ek dink is Gaudi se kerk in Babylonie, te, ach, in Barcelona, ons amper so erg, te sien, En, en in Frankrijk, die Notre Dame wat nou afgebrand het, en, en een paar van die kerke waar binnen ek was, in die suide van Frankrijk, ek, altyd as ek in een klein dorpje zorg ek, ek het in die, in die kathedraal en in die kerke ingaan, en, en is net vir my fascinerend. Maar as jy na die kerke ingaan, is daar iets van het dode godsdienst, wat jou so nie in die maag slaan, so uh, een absolute doodsheid, die godsdienst, die gouden beelde, die, die, die pracht, maar die, die religiosity, die, die doodsheid. Uh, daarmee saam kan jy nie dees daarmee in Frankrijk wees, sonder om achter te kom islam raak te sien, en die, en die, en die impact wat islam op die, op die Franse het, nie, daar, hulle sê daar is nou meer moslims in Frankrijk as, as Franse, um, maar, maar dit is ontstellend om, om die godsdienst ook raak te sien, en terwyl ek, altyd in die verlede, as ek uh, openbaring 17 raak gelees het, het ek persoonlik katholieke kerk raak gelees, uh, want, want jylle sal sien, dit, dit, dit lyk so, die, die rijkdom, die, die verslaving, die verblindheid, die, die valsheid wat hier voorkom as die prostitiet, hy praat van die Die, die prostitiet, uh, wat oor baie wat, en, en ek het besef, dit, dit gaan nie oor een kerk nie, as jy, as jy kyk na islam, en, en as ek een bykie kyk na hindoeisme in die laaste tyd, as ek dit bestudeer, as ek kyk na die mormoense uh, geloof, wat nie christenskap is nie, hulle is helemaal aan een klomp, die mormone, uh, en ek kyk na Na, na selfs een klein bykie boeddhisme daarmee saam en paar van die ander geloof dan, dan besef ek, hier die Babylon waarvan gepraat word, hier die systeem waarvan gepraat word, is nie noodwendig een kerk of valse christenskap nie, dis valse godsdienst. Dis, dis enige iets wat omself teen God stel, en, en, en ek gaan net nou vir julle verwijs, um, en ek wil even vir julle huiswerk, moet julle vir my Jeremia 50, Jeremia 51 gaan lees, Jeremia 50 en 51 is, is deel van julle huiswerk, uh, Jesaja 47, um, as ek nou so vinnig kyk, maar as jy die drie hoofstukke gaan lees, dan gaan het oor die oordeel wat oor Babylon uitgesprek is, Psalm 137, uh, 
Abang Seliki. Wie kan hom vir ons sing? <laughs> Oké, okay, jullie hoef nie. <laughs> By the rivers of Babylon. Ja, die, die liekie. Is het Bonnie M? Wat het ek gesê? Abba? Nee, Bonnie M. Bonnie M sy liekie. Uh, en dan, die, die Babylonie van die oud testament, wat in Psalms oorgesing word, wat in Daniel beskryf word, wat in Jeremia en Jesaja beskryf word, wat in Ezekiel benoem word, wat in verder dier openbaring, jy moet besef, Babylonie staan in die skrif als een symbool van boosheid, van valsheid, van alles wat sleg is, teen Jerusalem, waar Godse verteenwoordigheid is, waar daar soeke is na God, waar die Heere is, waar die Heere kom verlossing bring het vir Israel en vir alle nasies. So Babylonie staan teen Jerusalem. Babylonie is die teenpool van Jerusalem. Babylonie is die plek van Satan. Ons sal dit net nou lees, as jy vers 18, die skuilplek van elke onrein gees, sê openbaring 18 vers 2. Dis die feilplek van Satan. In teenstelling met Jerusalem, en as die Heere die nieuwe skepping wil beskryf, dan praat hy van een nieuwe Jerusalem. Prijs die Heere, hy praat nie van een nieuwe Babylonie nie. Hy kom maak nie iets wat boos is weer goed nie, hy kom maak dit alles wat goed is in die Bijbel nog beter. En as ons hy teenpool krijg, en jy moet hierdie ding besef van die boosheid van Babylonie, die sleg onrein ding wat van Genesis af, van die toering, eindelijk van Mesopotamie en die tuin van hier in Genesis en die die toering van Babel recht deurgetrek word vanuit die skrif, is daar een boosheid teenoor Jerusalem en Godse goedheid, wat hier in die teenpool teenoor mekaar geweeg word. Goed, as jylle met dit, en as ons vir mekaar sê, Babylonie is boosheid, sê ons ook vir mekaar, dat as ons hierdie hoofstuk 17 lees, moet nie net een type boosheid nie, maar dis alles wat dit teen God opstel, iets wat sê, ek is beter as God. Jy weet, as jy denk aan al die vals godsdienste wat daar is, as jy denk aan vals kerk, as jy denk aan bloot mense wat godsdienst speel, as jy aan wetisme denk, dat die wet belangriker is as as verhouding met Jesus Christus. Want dis nie, natuurlijk die ander ding, Babylonie is wet, Jerusalem is verhouding. En maak jy saak, hoe jy dit sien nie, as jy die Heere wetties wil dien, dan val jy, verval jy in een godsdienst, en daar is iets van een vrijheid en verhouding, waarby ons ook moet uitkom. So hou die twee in gedachte. As ons hoofstuk 17 gaan lees, hou in gedachte, Rooms-Katholicisme, en as ek Rooms-Katholicisme sê, wil ek met groot omsichtigheid dit sê, dat daar ook wonderlijke christene in die Rooms-Katholieke kerk. Nie amal van hulle is deel van hierdie 
Babylon systeem nie. Gelukkig is deel van hulle deel van die kerksysteem. Maar daar is ook moslims wat al tot bekering gekom het. Soos wat ons zondag gehoor het in sekere plekke in die ooste gebeur waar ek baie opgewonde is. Maar, maar, maar hou een gedachte dat ons praat van het dode godsdienstige systeem wat homself teen God stel en amper as, as een antwoord op dit wat God in sy verlossing bring. Vers 1, een van die 7 engele wat die 7 bakke vast het nader gekomen met mij gepraat, kom ik zal jou die oordeel wijzen wat oor die groot prostitiet wat bij baie waterstrome bly gaan kom. Die konings van die aarde het daar ongeoorloofde seks met haar gehad en die bewoners van die aarde het dronk geword en die wijn van haar seksuele wanpraktijke. Gaan lees ook 2 Timotheus 3 vers 5 oor, oor valse godsdienste hierby. En hoekom is dit een prostitiet? Ek dink hy sê in een ander vertaling is de the mother of all prostitutes. Um, of sê dit eerst bykie verder aan in die, in die stuk. Maar hy Hij praat hier van, van hoe hierdie um, eindelijk een valse vrouw is. Jezus beschrijft die kerk als zij breid, als zij vrouw. Wat is een valse breid? Dat is een prostituut. En dat is waarvan hier gepraat wordt. Die is een valsheid. In uh, die konings van die aarde het ongeoorlifde, die, die, die recht hier die geschiedenis, het die konings, het, het regeerders met godsdienst, uh, met, met traditionele gevestigde godsdienst onderhandelingen en word hulle deel daarvan en, en is hulle bezig om dit zelfs te misbruik tot hulle voordeel. En, en um, as jy ooit daarover gewonnen het, kan jy het maar net dink aan die kruistochte. Dit was die misbruik van christenskap op een op, op groot maat. En dit is eindelijk so jammer om daar aan te dink. Vers 3, die engel het my toe dier die geest meegevoerd naar die woestijn toe. Daar het ek een vrou gesien wat op een bloedrooi monster sit. Dit is die beest, die, die, die monster, die antichrist. Die monster was aan alle kanten vol godslasterke name geskryf en hy het 7 koppe en 10 oorings gehad. Misschien het hy tattoos gehad, maar laat ons nie in die trap, trap val nie. Die vrou het pers en bloedrooie kleren aangehad en was getooi met goud, kostbare stenen en perels. So sy was uh, aangenaam om voor te kyk. Sy was, sy was versier met, met weelde. In haar hand het sy een gouwe beker gevul met vieslike en onrein dinge van haar seksuele wanpraktijke vastgehou. Op haar voorkop was een geheimsinnige naam geskryf, Groot Babylon, die moeder van die wat seksuele wanpraktijke oefen en van losbandigheid lede op die aarde. Sy is die moeder, ek die ou vertaling het, het een rove woord gebruik, maar die van prostitiete gewees. Sy, dit is die, die, die groot prostitiet van Babylon. Ek het ook gezien dat die vrouw dronk was van die bloed van hulle wat aan God toegewaai is, van die bloed van hulle wat getuig is van Jesus is, en ek het haar aangestaar geheel en al verwonderd, so van oor die eeuwe jyn is valse godsdienst, 
dronk met die bloed van die martelare van Jesus Christus. As, as jy dink aan Wycliffe en jy dink aan, aan, aan mense soos uh, John Knox en, en, en dier die middeleeuwe die mense en jy dink aan die, aan die begin van die kerk, hoe al twaalf die, die apostels vermoor is en, en recht dier die geschiedenis tot aan die einde toe gaan dit so wees dat as mense opstand vir hulle geloof dan, dan waag hulle ook die risiko om vir hulle geloof te sterf. En ek dink, dit is weer belangrijk om te sê, dagelijks vandag nog gaan daar martelare dood. China, Noord-Korea vooral, in die ooste, moslim, midde-ooste, gaan daar geweldig baie christene, wat opstaan vir hulle geloof, word doodgemaak vir hulle geloof. En ek en jy moet nie dink, dit is iets wat net in die verlede gebeur het nie, dit gebeur vandag ook nog. So, hierdie godsdienst, hierdie traditionele godsdienst, of dit nou boeddhisme, hindoeisme, uh, uh, um, communisme selfs, selfs hulle ideologie wat vir hulle godsdienst geword het, maak jy saak wat het is nie. Hulle maak die, 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 die volgelinge van Jesus Christus door. Die Engels sê toe vir my, waarom is jy so verwonderd? Ek sal vir jou vertel wat die mysterie van hierdie vrou is en van die monster met die 7 kop en 10 hoorings, wat daar ronddra. Bly by die 7 koppe en 10 hoorings. 7 koppe, 10 hoorings. Gaan vinnig veel wees, die 7 koppe is konings wat na mekaar gekom het oor eeuwe jyn. Dis, dis die geschiedenis van regerings waarmee sy verhouding gehad het. Maar die 10, die 10 hoorings is, die, is, is in die laaste dag, die tien konings wat, wat aan, aan beheer gaan, of die tien koninkryke wat aan beheer gaan wees. Die Engels sê toe vir my, waarom is jy so verwonderd? Ons het dit klaar gesien, he. vers 8, die monster wat jy gesien het, was eers, maar is nou nie meer nie. Was eers, maar is nou nie meer nie. As iets, ons het dit al gelees, dit is eers, dit was, maar dit is nou nie meer nie, dit is doodgemaak. Dit was, dit is nou nie meer nie, dit bestaan nie. Hy gaan uit die boeremloosde diepte uit opkom om na die verderf toe te gaan. So, hy was, is nou nie meer nie, maar hy gaan opkom. Dit, dit, dit wees op een opstanding, een wederoprichting, wat ons weet in die laaste dame die antichrist gaan gebeur. Hy gaan weer opstaan. So, die Engels het over my, die monster wat jy gesien het, was eers, maar is nou nie meer nie, hy gaan uit die boerenbloosde diepte uit opkom, dan na die verderf toe te gaan, ons het al daar oor gepraat, oor die, 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 die verreising uit die dood van die antichrist, die bewoners van die aarde, wie sy name nie van die fundamentlegging van die wereld af, in die boekrol van die lewe opgeskryf staan nie, sal verwonderd wees, wanneer hulle die monster sien, so, ongelovig is nie, hulle gaan verwonderd wees, wanneer hulle die monster sien. Want eers was hy, nou is hy nie meer nie, en toch sal hy wees. Wat beteken dit, as jy dit net so lees, dan het jy nie een clue wat hulle sê nie. Eers was hy, nou is hy, wat, 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 want eers was hy, nou is hy nie meer nie, en toch sal hy wees. Nou, die enigste ding wat, eers was, nou is hy nie meer nie, en toch sal hy wees, is iets wat uit die doodheid opstaan. 
en, en het wijst net op een boonnatuurlijke opstanding van die antichrist, dat hij levendig wordt, en dit is deel van die, van die, die laatste helft van die verdrukking. Vers 9, in hierdie geval is onderscheidingsvermoe nodig, vir elkeen wat door wijsheid beskik, die zeven koppen is die zeven jewels waarop die vrouw zit. Nou, net hier het baie mens gesê, zeven jewels, Rome het zeven jewels, so dis die Romeins katholieke kerk, maar hij verklaarde het nou zelf verder, Jij hoeft het niet te verklaren met iets wat jij uit die lichtheid plik nie, hy verklaar self verder die skrif, want sy, verder is ook, daar ook zeven konings, de zeven koppen en die zeven jewels waarop die vrouw zit. verder is daar ook zeven konings, dit is die zeven konings, dan sy, vijf konings het reeds geval, die zestien is nou hier, die ander een het nog niet gekomen. Nie. wanneer hij komt, moet hij net voor een kort blij, en die monster wat eerst was en niet meer is nie, is self die achtste koning. So, toe ek die eerste keer lees, was ik baie dier mekaar, ek hoop jy, ek hoop nie, jy is net so dier mekaar soos ek nie, maar, maar wat die eindelijk staan is, dat was vijf konings, dat was vijf oor die geschiedenis heen, vijf Gentile koninkryke, heidense koninkryke wat geregeer het dier die geschiedenis. Tel gauw saam met my, Babylonie was een, dat jylle die kop van gauw, die leeuw, en toe daarna was het verover dier die perse, die mede en perse, nee, dit was die beer, die, die silver, die boors van silver, as ek het nie mis het nie, en dan kom, um, die Griekse koninkryk, en ons het so bykie in Daniel daarna gekyk, en, en hier en daar gesien, dat is eindelijk die Griekse koninkryk, was eindelijk min of meer een driedele gedeel, want daar was Alexander die Grote, die, die leipert wat kom, onthou jylle die Grieke, was die leipert, die volgende drie van die vijf, is die leipert, dus Alexander die Grote, en dan staan die Seleusidische koninkryk op, onthou van Antiochus, Epiphanes en die ouwens in Assyrië, die Selidische koninkryk en dan die Ptolemaïek koninkryk. So, kom ek skryf het gauw vir jou. So, in die eerste plek was het Babylonie. En toe die Perse, to die Grieke. Die Grieke, die eerste Griek was Alexander die Grote, en toe die Seleusit Koninkryke, en toe Ptolemy. Nou, min of meer was hierdie Assyrië, en hierdie was Egypte maar het was als Grieks. So, hier is ons nummer 1, dan weet ik een beter pen, hier is ons nummer 1, ons nummer 2, ons nummer 3, die Grieke, ons nummer 4, ons nummer 5. Wat is 6? Die Romeinen. En dan is daar zevende een wat gekomen het en dis eindelijk die een wereld gods, die een wereld 
regering saam, uh, onder leiding van die antichrist, maar dan kom hy, so die zevende een, is, is die antichrist, in een wereldorde, maar dan neem hy oor, want dit sê, en dan is die achtste een, uh, is hy self, hy, hy hoort by die zeven, um, skies, en die monster wat eerst was is nie, en nie meer is nie, is self die achtste koning. So die een wat hy die dood het opgestaan het, die antichrist, hy self die achtste koning. Hoekom? Want hy het eindelijk oorgeneem by die, by die een wereldregering, by die, by die klomp wat saam is. Hy sê, hy behoort by die zeven, maar is op pad na sy vernietiging. Toe hy kom eindelijk uit die zeven uit, hy hoort eindelijk by die zeven, hy was deel van die zeven, maar die achtste een is die antichrist alleen. Oké, okay. so, wat ek wil hee, jy moet sien is, dit is die zeven koppe, uh, waar is ons nou die zesde een, in, in die geval, uh, die zeven koppe is die zeven jewels, hier is die zeven koning, koninkryke wat na mekaar gekom het. En wat ik wil hee, jy moet achterkom is, dat Babylonie, die valse godsdienst, het op die rug dier duisende jare, op 7 achtereenvolgende koninkryke gerei, tot aan die einde toe. Maar, aan die einde van die tijd gaan die Babylonische mag, en die antichrist in die Babylonische mag, aan beheer kom, dier middel van 10 konings. So die 7 konings is oor een tyd, en die 10 konings is die wat op een slag in beheer gekom het, want hoor wat sê hy, die 10 oorings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie eerskapie ontvang nie, maar kry saam met die monster, 1 uur lang gesag as konings, vir kort tykie, dis eindelijk al wat hy probeer sê, vir kort tyd, gaan hy 10 konings gesag kry, saam met die antichrist. Hulle het net een doelwit en gedachte, en hulle stel hulle kracht en macht tot beskikking van die monster, van die antichrist. Hulle sal teen die lam oorlog maak, maar die lam, sal met die wat hy geroep het en uitverkies het, en wat betrouwbaar is, sal hulle oorwin, want hy is die Heere van die Heersers en die Koning van die Konings. Goed, so, sien jylle daai prentjie, hierdie is die, hierdie is die sieve koppe, of die sieve konings, en dan is daar die tien, die tien hoorings, is dit recht, wat ook tien konings is, hierdie oos oortijd, hoe kan ek het sê, is dit recht as ek sê oortijd, en hierdie is op een tijd, sal jylle dit so verstaan. So hierdie is oor baie duisende jare, en hierdie ouwens is oor. Maar wat, wat, uh, die, wat ons duidelik moet sien uit openbaring, is die twee goed, dat, dat, dat hier die vrou, hier die prostitiet, hier die systeem, hier die babylonie, hier die valsheid, kom saam met baie regeerders oor baie tyd, maar as klomp regeerders wat in die einde van die tyd al gaan establish as die bose 
koning. En, en ek, ek besef net weer, als ons het saam lees, en ook in, hierdie kan nie gebeur, voordat daar nie een wereldgodsdienst ook gebeur nie. Stel jezelf voor, wat verhoed een wereldgodsdienst op die oomlik? Ek, ek dink definitief die heilige geest, ek dink definitief wedergebore christenen wat sê, nee, nee, wacht, 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 ek hoor wat jullie sê van islam, maar ons kan nie saam met islam nie. Ek, ek hoor wat jullie sê van boeddhisme, maar ons kan nie, maar van die heilige geest, van die geloviges uit die prentje, ware geloviges, ware mense met verhouding met Jesus Christus, uit die prentje uit, en jy los ouwens, en jy sit hulle in genoeg in een pressure pot van die verdrukking, met 34 kilogram halstene, en lekker klomp aardbevings, en alles, en hierdie ouwens kom by mekaar, en hulle begin een wereldgodsdienst saam, in een mengelmoes saamming, daar is al mense wat het probeer, um, daar is ouwens wat praat van Christlam, Christenskap en Islam wat hulle saamming, nou ek wil net vir jou sê, as jy, as jy enigszins iets verstaan van die Koran, en iets verstaan van wie Mohammed was, dan kan jy nie christenskap en, 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 en islam meng met mekaar nie. As, as jy begin sien, ek, ek het nou so'n video gekyk, hoor ek dink 20 goed wat uh, Mohammed gedoen het, en 20 goed wat Christus gedoen het, en dis shocking, dis shocking om te sien, die, die goed wat hy ook gedoen het, en as hulle hom as heilige profeet aanhang, nee dankie, ek meng jou met die semels of vredie varken jou, ek wil nie enigszins met die te doen kry nie, ek, nou nog, ek, ek, ek stap in Frankrijk, en, en, en hier stap ou, en hy kom met syke mooie kleerkies, en hy stap, en hy drukke kaartje in my hand, en hy begin met my praat, en toe ek sien hy sy boeddes, toe vererg ek my, en ek druk het terug in sy hand, en ek sê, nee, ek wil nie met jou praat, daar is niks wat my so kwaad maak, soos boeddeste nie, want as jy boeddes is, weet jy nie herself wat jy geloo nie, ja, dis die dier mekaarste, confuse, jy moet jou kop leeg kry, en dan niks dink nie, hoe stupid is dit? So, daar is sekere goed wat, wat ek net besef, uh, ons kan nie saam met hindoeisme, saam met islam, saam met boeddhisme, ons, ons kan nie saam met die goed werken. maar as jy gelovig is, met die oortuiging van hulle hart, en die verhouding met die levendige God, uit die ding uithaal, en godsdienst word net godsdienst, dan kan jy dalk raakpunte kry, ons kan het, ons kan het so, Ek, ek vertel, ek weet nie of het ek julle al vertel nie, maar ek het jare terug, um, toe ek net begin wereldgodsdienste bestudeer het, 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 is ek gestuur dier die school waar ek school gegeet, die, die onderwijs college waar ek school gegeet, is ek gestuur, uh, en julle klomp van ons het gaan, gaan klas loop, hoe om godsdienste te bestudeer, en dan godsdienste aan te bied aan ander mense en het was in die middel van Johannesburg, en ons het dit nog in een of ander convent gaan doen, en daar gesit, en die tanniekie wat vir ons klas aangebied het, het wierook gebrand, en dan moet ons mediteer, en, en hierdie een boere tannie vraag vir my, hoorie, wat moet ons doen, as sy wil hy ons moet dan mediteer, en ek sê, bid net in tale, sy sê, ek kan nie in tale bid nie, ek sê, toe maar bid dan in Afrikaans, so, en, en, en net daar jylle ding van, 
dit was een baie interessant, dit was een hele saterdag geweest wat ons een hele kursus gedoen het, en, en op die ouwe ende moes ons nou terugvoer gee en sê, wat het in ons, wat het in ons spirit man gebeur, en nou, 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 ons is een weird snaak so goed, en op die ouwe ende het ek net gesê, man, ek, van hierdie goed ontstel my helemaal, maar ek besef net weer, my terugvoer aan jou is, ek besef net hoe wonderlik is Jesus, toe sê sy, hoorie, jy het niks van hierdie klas gevang nie, jy sal nie hierdie klas aanbied enigszins nie, jy gaan nie hierdie, want jy het nie gevang waar het gaan nie, so ek sê, jy allemaal alright met my, dis fine, en het werk toe toevallig so uit, dat ek van die 6 onderwijs colleges, wat saam in die groepering was, vir die enigste ouwers, en van al 6 die, wat begin om die vakgebied aan te bied, en toevallig, en ek dink is die heren, en, en toe op die ouwe ende bied ek om aan, en toe vlieg hulle my durban toe, en toe vlieg hulle my nelspreid toe, toe vlieg hulle my kap toe, so dat ek die ander ouwens gaan leer hoe om het aan te bied, en, uh, <laughs> so, en ek doen het toe, dier christenskap te vat, en die ander daarmee te vergelijk, en nie wat sy wou gehad het, en dit was nie in haar plan nie, maar die heren het een plan, en uh, die heren sal altyd sy plan laat beskik, so, um, was ons nou vers 15 die engel het ook aan my gesê die waterstrome wat jy gesien het waar die prostitiet sit verteenwoordig die volke, skare en mense, nasies en talgroepe en die teenhoorings wat jy gesien het en die monster hulle sal die prostitiet haat en haar kaalstroop en verlate maak, en hulle sal haar vlees opeet en haar met vier skroei. Ek dink op een of ander stadium, gaan mense dik raak vir godsdienst, en gaan hulle dan hierdie godsdienst wat hulle drijf. En, en ouwens, as jy, as jy in Europa die rijkdom van die katholieke kerk sien, as jy net, ek, ek kyk na die dag na jylle ding oor die kaba en, en Mekka, en, en en die geld wat op die oomlik in Mekka aan die gang is, en as jy daar hele rijkdom sien, dan kan ek dink dat die arme mense, wat nou al onthoud, dier aardbevings, hongersnoot, water en bloed, uh, 34 kilogram hals, uh, die, die ouders gaan so gefrustreerd wees, met die rijkdom waar in die kerk sit, dat hulle dalk net sê, tot hier toe nie verder nie, dan gaan elke kerk en moskee en tempel afgebrand word, dit sê hier, hulle gaan hulle vlees opeet en hulle met vier verskroei. God het het in hulle harte geplant om aan sy bedoelingsuitvoering te gee. Hulle het een en diezelfde plan gehad om hulle heerskapie tot beskikking van die monster te stel, totdat God sy woorde in vervulling gegaan het. Die vrou wat jy gesien het, is die grootstad wat heerskapie voer oor die konings van die aarde. So, nie, nie net, denk ek, voer sy heerskapie nie, uh, dis ook daai systeem, dis, dis, ek sê weer, dis een fysische stad en een systeem van valse godsdienstrecht oor die wereld. Goed, so hoofstuk 17 pas so eindelijk net na hoofstuk 13 in, as ek het vir julle so kan sê, dit praat oor die sevende bak oordeel, nou kom ons by hoofstuk 18, en, en dit, hoofstuk 18 vat wat hoofstuk 17 sê, maar dis asof hy so'n bykie weier gaan, 
en, en net wil komen oordeel uitspreek oor Babylon verder en hierdie hele ding oor Babylon valse godsdienst wil kom finaal doodmaak. Hy sê hierna het ek een ander engel uit die hemel sien afkom, hy het oor groot macht beskik en die aarde is door sy glans verlig. Hy het met een machtige en krachtige stem uitgeroep, geval, geval het die grote Babylon. Dit het die wegkrijplek geword van bose geeste, een skuilplek van elke onrein geest, een nes van elke onrein roofvol en van haatlijke dieren. Al die nasies wat dronk geword het van die dwelmdrank van haar seksuele wanpraktijken. Die konings van die aarde het ongeoorloofde seksuele verhoudings met haar gehad en die handelaars van die aarde het rijk geword uit haar grensloose weelde. Kan ek net vinnig sê, ek wil weer terugkom na net gegaan na al die nasies het dronk geword van die dwelmdrank van haar seksuele wanpraktijken. Kan ek net sê, dwelms is oor letterlijk duisende jare altyd verbind met godsdienste, met valse godsdienste. Dwelms is gebruik om mense in een trans te sit, want as jy in een trans is, maak jy jou oop vir die demoniese. Dis die hele ding wat ek altyd vir julle verduidelik, van as jy nie meer by jou sinne is nie, ons is gemaakt om by ons sinne te wees, altyd, die heren sê, ek beskerm my geliefde in sy slaap, jy is altyd beskerm, en jou slaap is jy beskerm dier die heren, want dan is jy ook by jou sinne, al slaap jy, andersens is jy altyd by jou sinne, ons het vir mekaar gesê, vir ons as geloofig is, is die enigste tyd wat het dalk mag wees, wat jy nie by jou sinne is, is nie, is as jy gaan vir, vir operatie, en jy gaan onder narkoose, en dan het jy medegeloofig is, wat saam met jou moet bid, en vir die heren vraag, dat hy sy engel is, aangaande uh, psalm 91, en, en, en een van die ander psalm, wat sê, dat hy sy engel rondom jou sal sit, en jou sal oppas, dat hy jou gedacht is, en jou geest, jou, jou siel sal beskerm. So, ek besef, net al hoe meer, ek, ek was gister aand weer in een gesprek met iemand, oor, oor die hele ding van verslaving, van wanneer jy dronk word, dan is jy buiten jou sinne. Jy mag nooit buiten jou sinne wees nie. Nou vraag iemand my, wat is dronk? Nou, 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 en ons probeer met my redeneer oor, wanneer is jy raarig dronk en wanneer is jy nie dronk nie? Luister, don't even go near there. Verstaan jy? Moe nie eers, jy, jy moet nie na by een plek wees waar jy nie meer beheer het nie. Maar wanneer jy medikasie, alcohol, dwelms nie meer beheer het oor jou sinne nie, Iemand vertel my gister van hoe hulle een vriendin in een situasie gehelp het, meisie wat in een kosthuiskamer een vriendin gehelp het, en hierdie vriendin is so dronk, dat sy haar uittrek en vir haar pyjamas aantrek, en toe sy dit doen, toe denk sy, sjo, as dit nie ek was nie, maar hierdie was sy een of ander man wat hierdie gedoen het, wat nou? Want hierdie gul is totaal en al nie hier nie, sy is hier, maar sy is nie hier nie en die gevaar van hierdie goed, om buiten jou sinne, die fysische gevaar van dit, kan jy aan denk, maar, 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 maar daar is een sielsgevaar, en een geestelike gevaar, wat ons nooit eers oor praat, nie, en ons behoort, 
daar te praat. Want oor duisende jare was dit die manier wat priesteresse, uh, shamans, uh, toordokters, noem het wat jy wil, wat jou medicatie ingee om buiten jou sinne te kom, want zodra je niet meer in kontrol van jou siels area is nie, zodra jy niet meer in beheer is nie, as ons jou sinne een kant kan sit, as ons jou beheer een kant kan sit, en je kan oopwees, wat kan ik doen? Ik kan het demonische gees innooi om in jou in te komen. En dis wat de toordokter doen. Dis wat demonische priest, dis wat hindu gurus doen. Dis wat meeste van hierdie ouders met godsdienstige praktijken doen, is om jou gees een kant te probeer krijgen, zodat so jou gees kan oopwees, zodat so je jou deur kan oopmaak, so dat hulle demonische mag in jou kan sit. Dan werk je die demonische mag in jou, dan gaan het slecht met jou, en dan gaan je weer, dan moet je een beetje meer geld voor een groter toordokter betalen met dieren, en later raak het menselijke offers, en allerhande, dit raak al hoe groter en groter. En elke keer wanneer hulle, hulle vastloop is teen, as hulle gewone christen in een kerk draai confronteer, want die geest, die heilige geest, is ver sterker as al die trappies van de moene waar tegen hulle wil fight, en dan as hulle christen wil aanvang, dan kom hulle Mooses tegen soveel so dat hulle op die ouwe tot bekering komt. dit gebeur oor en oor, maar, ek wil terugkom by dwelms en drank, verslaving, buiten jou selwees, die skrif sê nooit, Je mag niet drink nie, dit sê jy mag nie dronk word van wijn nie, want die dronk, die buiten jou sinne wees, is die probleem. Die bedwelming, die dronk wees en van bedwelming, dis die probleem. Want wanneer dit gebeur, maak je jezelf op vir die geestesarea. In my gesprek gister, oor, oor een jong meisje wat een keer dagga gerook het, een keer dagga, sy is buiten haarself, en sy begin, sy het bad trip, sy sien allerhande snaakse goed, en daarna, dit het haar schizofrenie in haar getrigger, en daarna is dat goed wat so begin gebeur het in haar leven. Net, sy kan nie ophou om hierdie slechte goed te sien nie, sy is op antidepressante, dit loop net al hoe slechter en al hoe slechter en al hoe slechter, sy net een keer dag gaan gebruik, sy was net een keer buiten haarself, een keer was goed genoeg. En ek dink, sy het haarself oopgemaak vir die demoniese. En of daar demone gekom het of nie, sy het goed gesien, wat haar gees, haar sielsmens, nie gereed was, om te sien nie. En nou het sy in een wereld inbeweeg, wat sy nie kan handel nie, wat, haar, wat sy nie volwasse is, in haar, in haar emotionele vlak, om te kan handel nie. En daarom, ouwens, is ek adamant daar Praat met jong mense. Praat met, met mense oor drank, dronk word. Praat met mense oor, dis nie cool om dag gaat te gebruik nie. Maak die saak of het wettig is of nie, die is dan nie. Um, en ek, ek dink, uh, ek, ek wil het in die kerk sê, ek wil het vir jong mense sê, ek wil het daar uitkryf, want, want, want verslaving maak een geestelike deur oop. En ek wil ouwens, genoeg keer hier oor waarski, so as ek, as ek het al gesê het, en ek wie, dit weer sê, verskoon my, maar ek is, ek, ek, ek wil toch mense passievol hier oor waarski, want dit is een geweldige, gevaarlijke ding, as ons oor hierdie geestelike goed praat. <coughs> goed, so, um, 
vers 4, 2, dat ik een ander stem met die hemel hoor sê. Nou, nou hoor mooi, in die context, nou kom Babylon is geval, dat is een stem wat uitgeroep het, uh, in die verdrukking, dankie bijna, dat is een stem, wat gesê het, geval is groot Babylon, <coughs> en, en dis interessant, al die goed wat hij sê, oor, oor die, 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 die dieren en die onrein, die roofvoel, dis als hier die onrein goed blij, gaan saam met my, na Jesaja 13, Jesaja uh, 13 vers 19, uh, onthou jylle, ek het jylle huiswerk gegee, en gesê, gaan lees, Jeremia 50 en Jesaja 47, gaan lees ook Jesaja 13, die hele Jesaja 13, maar ek wil nie nou die hele inlees nie, ek wil net so lees vers 19, en sê hy, ek sal lees vanaf vers 17, hy sê, ek wek die mediers op teen babel, en geen bedrag silver of goud kan hulle omkoop nie, die soldaten sal die jong manne met peile plat skiet, hulle sal geen genade vir die hulpeloze babas, en geen sympathie toon met die kinders nie, Babylon, jy is die glorierijkste van die koninkryke, die blom van die galdeese kultuur, jy sal so Sodom en Gomorra verwoes wees, as God jou vernietig, die stad sal nooit weer herreis nie, geslachte sal kom en gaan, maar die land sal nooit weer bewoon word nie, Arabiere sal nooit weer daar tent opslaan nie, die skaapwachter sal die kudde nie daar laat oornacht nie, net woestijndiere sal in die pijnhoop rondloop, die huise sal vol uile wees, vol strijse sal tussen die reenes bly, die wilde bokke sal daar ronddaans, hyena sal in die vestings roep, en jakkelse sal in die paleis sal in die plek maak, Babylonse daas getel, sy tyd van verwoesting is nabij, nou, Dit is geweldig interessant. Jesaja profiteer hierdie, ek dink ons het gesê, 150 jaar voordat Daniel geleef het in Nebikadneserse tyd, voor die Babylonische Rijk. Die Babylonische Rijk kom natuurlijk nie in Nebikadneserse tyd tot die einde nie, maar eers in sy kleinseense tyd nie. Maar is hierdie die woord oor die Babylonische Rijk sy einde, wie die Babyloniers oorwin, die perse, die mede en die perse, maar dit lyk nie, die mediers het gekom, en jylle kan onthou, wat het Kores gedoen om Babylonie binnen te val, kan jylle onthou? Hy het die rivier droog gele aan die boekant, want niemand kon in die water in die rivier, hulle asem lang genoeg ophou, want die meer was te dik, want hy het ons gesê, hoe die meer kon vier waans, het was een highway dikte, kon nie daar deerswem nie, maar toe maak hulle die, herleid die rivier, die rivier droog op, en hulle stap eindelijk, onder die stad, en terwijl hierdie ouwens hulle jaarlikse feest hou, dit was hulle, hulle Christmas, wat hulle gauw het, hulle is allemaal, bezig om van hulle babbelaas te herstel, hulle is allemaal bezig om feest te vier, onthou julle, Belsassar met in sy arrogantie, laat die tempel goed in die nacht kom, 
en meer en meer teken hoe versen verskyn, Daniel is daar, sê vandag nog, vandag nog sal jou leven van jou geëis word, en daai oomlik, tamelijk vredevol, Babylonie word nie verwoes nie, die hele ding oor die hulpeloze babas wat verslaan, dit gebeur nie, ons, ons, ons lees in die geschiedenis in teendeel, dat Babylonie so stilliekjes oorgeneem is dier die mede en perse, dat partijmense drie dae daarna eers in Babylonie uitgevind het, dat hulle nou nie meer Babyloniers is nie, maar eindelijk nou perse is. So, dit, dit was een redelike stil oorgang. Want hier die profetie in Jesaja is nie profetie wat wijs op die tijd van Daniel of net na Daniel of die da- tijd tussen Daniel en Jesus nie. Dis een profetie wat wijs na die tijd aan die einde van die tijd. Kan jullie onthou wat het ons vir mekaar gesê oor profetie? Kan jullie daai ding onthou? en hier staan die profeet, en hy kyk van hier af, en wat sien hy? Hy sien net sekere hoogtepunte, en partij keer, dan kan hy nie die valleie sien, en dan lyk dit asof die hoogtepunte by mekaar gebeur. Kan jylle die ding onthou, wat ons in die begin, ons het in die begin van openbaring, of in die begin van Daniel bespreek, maar dis hoe profesie werk, die, die ou kyk na dit, en hy kan nie die tussenin sien, en hy kan nie altyd sien of hierdie ding, en hierdie ding, uh, Jesaja, die, die ding wat tussen Daniel en Jesus, kom ons sê, daar is die kruis gebeur, of is dit na die einde, hy sien net iets met Babel, Babylonie gebeur, nou profiteer hy oor Babylonie, en hy profiteer, en hy, pro, en hy profiteer sommer daar ook, en onthou bykie, dat Jesaja en Jeremia moet jy baie keer so lees, Isegeel verseker ook, so baie van hierdie profetiese goed is so, um, uh, kan ons vinnig net anders, hy sê verlaat haar my volk, so dat jylle nie deel aan haar sondes en haar pla uh, jylle ook tref nie, haar sondes het so hoog soos die jimmel opgehoop en God het haar wandade onthou, gee, haar, gee aan haar terug wat sy uitgedeel het en gee aan haar dubbel soveel as wat sy aan jylle gedoen het en die beker waarin sy vervolging vir jylle gemeng het, moet jylle twee keer soveel inskink, dit kondig hier die engel nou vanuit die lichtheid aan, in diezelfde mate waarin sy haar self verheerlik en weelderig geleef het, moet jylle haar ook pijn en smart aandoen, en haar hart spog sy, ek sit as een koningin op my troon, ek snee wederwe, en die smart sal ek nooit ken nie, daarom sal al haar pla, haar op een dag oorweldig, doodelike siekte en smart en hongersnoot, sy sal dier vier verteer word, wat, want krachtig is die Heere God, wat daar oordeel. As jy hoofstuk 17 lees, is het eeuwiskielike skok, hierdie ouwens is allemaal saam met haar, saam met haar, en dan eeuwiskielik aan draai hulle teen haar. Maar nou, as daar een engel in die licht vlieg, en daar ook net die gedagtes in hierdie ouwense koppe kom plant, en vir hulle sê, hoorie, dis wie sy is, maak haar dood. Dan is dit ook die rede, hoekom hulle eeuwiskielik teen georganiseerde godsdienst draai, soos wat hulle gedraai het. Um, vers 9, die konings van die aarde wat seks met haar gehad het en hulle in weelderigheid gebaai het sal huil en met groot droefheid reageer wanneer hulle die rook van haar uitgebrande lichaam sien omdat haar pijniging hulle die skrik op die lijf jaag sal hulle ver weg gaan 
staan terwijl hulle sê, hoe vreselijk, hoe vreselijk is dit toch voor die grootstad Babylon, die machtige stad, binnen een eer die oordeel jou getref. Uh, so ons sal volgende week aangaan, want die volgende stukke gaan ons vinnig behandel, dit is net ouwense perspektief en sy blik op wat met Babylonie gebeur het, elke keer interessant genoeg van buiten af na Babylonie toe, want Babylonie, niemand wat meer binnen in Babylonie is, kan iets sê nie. Allemaal staan buiten en kyk en is verstom en is versla. En ons gaan so bykie daarna kyk, maar eindelijk gaan ons volgende week aangaan met hoofstuk 19. So kom ons gaan aan met hoofstuk 18 vers 11, maar eindelijk gaan ons volgende week by hoofstuk 19 uitkom. Goed, dankie jylle, jyre baie dankie vir die voorrecht wat ons het om saam die woord te bestudeer. En jyre dankie dat ons kan sien dat, ek dink in hy skrif wat sê, kom uit daar uit my mense, en jyre, dat ons nie en nou al uit die systeem van Babylon kan uitlim, jyre, dat ons nie in valse godsdienst sal wees nie, maar in levendige verhouding met jy. Ons loof jy naam, Jesus. Amen.